0: 欢迎收听《那年他说》，愿我存在于我的声音里，温暖你，鼓励你。
1: 才不是一个没有故事的女同学。
0: 点怎么好意思说自己是道家的传人？这句话很霸气吧？是否立刻联想到传说中的生死对决？不过，实在不好意思，我抛出这句话，只因为一次无聊而八卦的唠嗑。那天，被一群人围观。我向好莱坞编剧教父罗伯特麦基请教剧本问题，有摄影机在同步录影。麦基是第一次见到我，其实他之前看过我的简历，但当时很可能没有把我本人和简历联系起来。简历上用的是一张很成熟的时尚杂志那种风格的照片。麦基看了我一会儿。没有直接回答我的问题，而是说：“你太小了，还没有经历人间的苦难。”我吃了一惊，脱口而出：“啊！”麦基慈祥而温和地说：“你知道吗？这世界除了美好，是有很多丑恶的，比如一个人表面上是好人。”可能内心很阴暗，充满罪恶。妈妈在利益的驱使下，可能会杀害自己的孩子。麦基滔滔不绝地给我举着各种社会阴暗的例子，我一边想，麦基把我当成几岁啊，居然和我讲这个，一边尴尬地向麦基身后的工作人员看去，然后。我实在忍不住了，顾不上礼貌，打断了他，说：“我只是看起来比较小，但其实没看起来那么小的。”我一边说着，一边还尽量配合了稳重的语气和眼神。认识我的朋友偷着笑了，不认识我的人都疑惑地看向我。麦基愣了一下，疑惑地盯了我一会儿。表情转为自信，语气坚定地说：“至少我没有在你脸上看到任何沧桑。”我硬生生地把可能引起误会的一句话“我的灵魂已经很古老了”咽了回去，把话题引到描写苦难的著作，尤其是俄罗斯的一些小说上，然后再引回剧本。后来朋友聚会吧，只要来了不认识我的人，朋友们最喜欢这么介绍我：，先指着我对人家说：“你们猜他多大？”不是，我说这个问题吧，听起来好像我实际上已经多大了。我本来也还年轻，好吧。无论如何， 8 0后还没到那么不堪吧？就算看起来比实际小，能小多少？至于这么大惊小怪吗？至少我自己觉得还好了，没有那么夸张吧。而且，女孩子的年龄不是秘密吗？你们怎么能这样？一个比我小几岁的女演员，常演青衣类的角色。她看了我一会儿，认真的说：“咱俩要是进同一个剧组，演同一部戏里的角色，你其实能演我女儿的。”什么情况？在这个时候，难道我不应该用一句很霸气的话，彻底终止这个话题吗？于是，我掷地有声地抛出了一句：“不逆天一点，怎么好意思说自己是道家的传人？”果然，鼓掌吧。
2: 董小姐，你才不是
0: 一个没有故事的女同学。不过，我得很认真的说一句，这句话本身是很严肃的。无论如何，人都应该有一颗敬畏之心，这是必须的。这里。给大家解释两个概念，一个是道家，一个是逆天。你们是不是一直有兴趣，却无从深刻的了解呢？道家不等同于现在的道教，它早于道教。道教信仰的基础是承认上古那个暂时无法考证，却也无法否认的大时代的存在。上古那个大时代的修道人，虽然当时不是那么称呼的，但是根据现代的定义，后代可以笼统的把那个团体称为道家。再说说文明可考的年代，比如神农、伏羲、轩辕三皇，是现行文明初期的道家代表人物，获得了奇书金传玉函的。商朝的姜太公，战国的鬼谷子王禅老祖和他的弟子苏秦、张仪、孙膑、庞涓，秦末汉初的张良，都能算道家早期的代表人物。春秋战国时期，百家争鸣，那时不仅有老子、庄子为代表的道家的说法。还从道家延伸了一个新的学派，叫做阴阳家；更进一步延伸的还有兵家等等。而现在的道教主要有两脉：一脉沿袭自东汉，叫做正一道，也称天师道；一脉沿袭自唐宋，叫全真教，其中全真七子各创一派。七派中，以龙门派和华山派名气最大。很明显，肯定会有人有着更远古的道家的传承，而不属于现代道教的。我说的道家，自然是偏重传承的。这里的“道”，是指大道。如我常说，一切有道理的法，都属于大道。如果这个世界上真理有二，就不是真理了。如果你对这世间的法已经有一个普遍的了解，且都到了一定的高度，再往上看，会发现惊人的相似，不是吗？但希望这句话不要被曲解转载。关于逆天，很简单，修行的本质。是一种逆天的行为，在这个世界上，生老病死、新陈代谢是人间规律，而修行的人要摆脱这种规律的禁锢，可不是逆天吗？不过现在大家喜欢把“逆天”这个词到处用，大概就是很牛的意思。我觉得用的很好，用的恰当。用的很威武。那把道家和逆天这两个词放在一起，会发生些什么事呢？当然是产生一些够逆天的人物嘛。医学家有神农、扁鹊、华佗、张仲景、孙思邈、李时珍等；天文学家有张衡、郭守敬、祖冲之等；文学家。代表人物李白，几乎没人能和他齐名。哲学家代表人物是老子、庄子。玄学家有伏羲、鬼谷子、张良、诸葛亮、邵康节、刘伯温等等。音乐家发明古琴的伏羲还是第一人，伯牙、子期等等。武术里太极拳、八段锦、五禽戏等，把他们发扬光大的人数不胜数。当然，最值得称道的还是得了正果的仙家。出于尊敬，我不点名了。个别名字在前面的分类里提到过，有兴趣的朋友可以自行去道观里了解。没有道家。就没有中华传承着的文明，没有华夏人自己的骄傲。说说现代吧，很多人炒股。你们知道那个 K 线蜡炬图是日本人根据中国的阴阳八卦原理发明的吗？如果有扎实的玄学基础，会很容易的看懂这个图，比较准确的找到买进和卖出点。当然。你仍然要有一个好的心态，才能坚持客观操作。这个有时间的朋友可以试试。还有，我知道有些人常去澳门和拉斯维加斯，你们知道什么事儿了吧？不过这个就请大家不要试了。近些年来，对人类生活冲击最大的品牌是苹果。我们知道。乔布斯人生的一个重大转折是去印度求法，但他没有皈依佛教，而是得到了一个顿悟。这个顿悟改变了他的人生。某种意义上说，这种顿悟如果是正确的，便也是属于大道系统的一部分。如果你贯通了大道系统，会怎样呢？一个优秀的道家的传人，理论上是会在天文、数学、医学、玄学、音律等领域，却不止这些领域都能有所造诣的。不逆天一点，怎么好意思说自己是道家的传人？你们说，这可不是吗？当然，不是所有逆天的人都是道家的传人，但是。合于道法，会更容易有更好的心态。也不是所有的道家的传人都能很逆天，天分和勤奋仍然是缺一不可的。但是合道是一种积极主动的态度，是从容，是真理。这期节目是我送给自己的生日礼物。祝自己生日快乐！用年龄这点小事引出这个话题，想想都会脸红。但是我是想用这个话题来提醒自己：一来追求所学精进，二来常保持一颗自然之心。同时送给大家共勉，让我们一起进步啊！好了，这期节目就到这里。祝你拥有喜悦，拥有好心情，还有意犹未尽的朋友吗？音乐之后，分享一首有关入道思考主题的散文诗给你们
1: 。所以那些可能都会是真的，董小姐，谁会不厌其烦的安慰那无知的少年？
2: 祝福。<音楽>明月有梦时妙不
0: 精神选择，选自《摩诃心咒》上卷会界第三十七篇。衰老的悲哀。轮回的苦楚，长生的历练。如果可以选择，你选哪个？老迈的身体，如破旧的机器，无奈于频频维修，却不能抛弃。老迈的容颜，如凋零的花瓣，几十年挂在花地，却。不能减去衰老的气味，渐不能自理的生活，渐变的习性，时代感的沟壑，无奈放低的姿态，这是迟暮的悲哀。不论轮回到哪里，生活都得继续，带着因果继续，怎么谈得上解脱呢？听说没有信仰的人遇大量劫而化灰灰，估计化灰灰才是彻底解脱。有信仰的人随信仰而轮回，生活的形式在改变，本质却在重复，都是在经历。信仰是多数人有着的，哪怕模棱两可的有着的精神眷恋。轮回，不是全新的开始，无法把快乐和幸运寄托在来世。当下改变，当下开始精彩，当下苦楚，苦楚必定延续。如果有长生门，通向长生门的路，难免崎岖。悟性，勇气。毅力、恒心，一定都需要。且在此之前，先要参透轮回，完成当下的改变，否则得到的长生只是漫长的苦楚。改变了当下的心，探求天地的长久，日月的同辉。少华不变的容颜和身体，接受无休的不期而遇，无数的抉择和应对，漫长而清醒的历练，没有绝期。保证质量也好，没有质量也罢，生活都不是在完成任务，也不是活在别人眼中，这才是行者的态度。我们要有精神追求，我们要追求心灵的快乐，我们不忽视享受和留下精神财富。衰老的悲哀，轮回的苦楚，长生的历练，用心灵进行一次精神选择，也许多了些美幻，却由此接受自己。正式生活，由信仰混沌走向明确，接近从容，接近快乐。
2: 明亮，云散尽，明月醒，禅悟红尘尽欢喜。